0: Welkom bij weer een gloednieuwe aflevering van Fingerspeech Facts. In Fingerspeech Facts ontvang ik sprekers waarmee ik het gesprek aanga over een specifieke stelling. Ook wel een Fingerspeech Fact genoemd. Mijn naam is Carlijn Smolders en ik ben de host van deze podcast. In Fingerspeech Facts ga ik het gesprek aan met collega's om uit te zoeken wat je kunt doen bij complexere online marketingvraagstukken. Het doel hiervan is dat jullie als luisteraars voldoende inspiratie opdoen om zelf ook aan de slag te gaan. In de vorige aflevering sprak ik met mijn collega Jan over het gebruik van Google Analytics 4. En deze podcast vind je ook terug onder dit account. En vandaag ben ik in de studio met Simone van den Nieuwhuizen, Digital Growth Marketing Consultant bij Fingerspeeds. En we gaan het hebben met elkaar over B2B-marketing. B2B-marketing wordt dan ook vaak gezien als een complex, lang traject waar flinke investeringen bij komen kijken. En vanuit haar rol is Simone veel bezig met B2B-marketing... En is zij van mening dat je ook met Quickwins al hele mooie resultaten kan behalen. Welkom Simone, fijn dat je er bent. Kun je jezelf even kort voorstellen? Ja, natuurlijk.
1: Mijn naam is dus Simone van den Nieuwenhuizen en ik werk nu ruim vijf jaar als online marketeer. Ik ben ooit gestart bij een bedrijf dat gepersonaliseerde kinderboeken maakte. Ik deed ik vooral de social media en dat vond ik superleuk. Dus daar heb ik me de twee jaar daarna ook uh, op gefocust. Zowel aan klantzijde als bureauzijde. Daarna heb ik mezelf vooral ontwikkeld tot R&M marketeer en de afgelopen twee jaar heb ik mij vooral gefocust op Google Ads. Nou, Tijdens mijn carrière heb ik uh, veel verschillende klanten gehad, van bedrijven die opgezette dieren verkochten tot farmaceutische producten of uh, hotels. En dat is ook hetgeen wat ik zo heel erg leuk vind, want nou ja, het houdt je gewoon heel erg scherp en je leert, ja, je leert vaak heel onverwachte dingen over producten of diensten. Daar zijn ook hele goede quizmasters. En B2B was altijd al iets waarvan ik zei, van nou ja, hè, doe maar niet, Google Ads ook, hou maar lekker ver weg van mij. Uiteindelijk is het wel zo gelopen het hetgeen is wat ik nu het meeste doe en uh, waar ik ook al heel veel uitdagingen uithaal. En dat vind ik wel heel erg leuk. Ik zal jullie ook niet verrassen dat mijn klantportfolio dan uit B2B-marketing bestaat. En daarbij loop ik altijd wel tegen problemen aan, dat het inderdaad lange, project, uh, ja, lange trajecten zijn. Vaak is er weinig data en er zijn heel weinig tips te vinden. Dus ik vind het wel leuk dat we het daarover gaan hebben, dat ik ook die tips kan delen met anderen.
0: Nou, superleuk. We moeten het nogmaals een keer gaan hebben over die opgezette dieren, want daar uh, ben ik wel erg benieuwd naar. Maar laten we eerst vooral in de B2B-marketing duiken. Uh, we hadden het net al even kort over. B2B-marketing wordt vaak als een complex traject gezien. Um, dus waar begin je dan met zo'n traject?
1: Ja, dat, is altijd wel, uh, dat blijft altijd lastig. Heel veel bedrijven die willen namelijk echt direct aan de campagnes gaan bouwen. Die gaan al beginnen met video's schieten. Maar het is heel erg belangrijk, natuurlijk ook bij B2C, om gewoon bij de basis te beginnen. En dat is, wie is jouw doelgroep, wat zijn jouw doelen en wat onderscheidt jou van de concurrent? En pas als je die dingen helder hebt, dan, uh, dan pas kun je eigenlijk verder. Nou, en nu denk je misschien van, oh, dat zul je toch wel weten als bedrijf zijnde. Ik heb nog regelmatig gesprekken dat ik vraag aan klanten van, uh, hè, wat, kenmerkt jullie, uh, wat kenmerkt jullie doelgroep? Of wat maakt jullie nou zo sterk? En dat ze dan eigenlijk het antwoord nog niet helemaal helder hebben. En dat is doodzonde natuurlijk. En zo'n doelgroep, um, dat is natuurlijk ook wel lastig bij B2B, want je hebt mensen van verschillende senioriteit, verschillende afdelingen, bij verschillende branches. Maar ik denk het heel goed om ook te onthouden dat uh, B2B nog steeds marketing gericht is op het overtuigen van mensen. Mensen die dan inderdaad bij die bedrijven werken die je als klant wil. En dat wordt nog wel eens vergeten. Um, dus ja, begin altijd gewoon weer bij de basis,
0: jouw doelgroep, doelen en waardepropositie. Ja, ik vind het ook heel mooi dat je dat zegt, hè, want het zijn nog steeds mensen... dat vaak denk je van, oh, ik praat tegen bedrijven, maar ja wie werken bij je bedrijf? Ja, de mensen zelf, dus die moet je natuurlijk zien te bereiken. Ja, tof. Hè. En als je dat dan allemaal helder hebt, hè, dus je hebt die doelgroep inzichtelijk... de doelen die je wilt bereiken, um, wat doe je dan vervolgens met die informatie? Hoe ga je dan verder? Nou, nee, vaak is er al heel weinig informatie beschikbaar bij
1: B2B. Um, de volumes zijn vaak gewoon kleiner... Je ziet bijvoorbeeld als je bepaalde zoekwoorden hebt, dat uh, bij B2C zijn die volumes veel groter. Kun je veel meer verkeer pakken, veel meer conversies. En is het ook makkelijker om daar dus mee te experimenteren, te leren en te optimaliseren. Nou, Gelukkig zijn er ook wat praktische dingen, waarmee je dus toch uh, stappen kunt gaan maken in B2B-marketing. Heb je bijvoorbeeld nog niet helemaal helder wie jouw doelgroep is, en heb jij meer dan duizend klanten, dan zou je kunnen denken aan het uitsturen van een enquête. Dus gewoon een kwantitatief onderzoek, naar jouw klanten toe en vraag waarom zij wel klant zijn geworden. Waarom zijn zij niet naar de concurrenten gegaan? Welk probleem los je voor hen op? En op die manier krijg je toch heel veel waardevolle inzichten waar je dan iets mee kunt doen.
0: Ja, dan met die inzichten dan ga je vervolgens aan de slag komen voorstellen. Um, je gaat dan ook je kanalen kiezen natuurlijk van... hey, hoe ga ik die doelgroep dan uh, bereiken? Um, heel eerlijk, zelf denk ik bij B2B-marketing uh, al heel snel aan LinkedIn. Want je denkt van, hé, hey, daar zit mijn doelgroep. Uh, maar is dat het enige kanaal dat jij zou adviseren? Of hoe weet je anders welke andere kanalen nog meer interessant zijn?
1: Ja, LinkedIn is inderdaad super interessant vanwege alle targeting mogelijkheden. Uh, maar zoals ik eerder ook al zei, je hebt te maken met mensen die je moet overtuigen. En ook zij zit gewoon op Pinterest of Meta of een ander kanaal. Um, dus het hangt ook natuurlijk een beetje af van de product of dienst die je aanbiedt. Maar het kan heel goed zijn dat als jij een webshop hebt met um, designproducten, dat je besluit om mensen te gaan remarketen op Pinterest. Re-marketing is natuurlijk nog steeds heel erg interessant. Nu wil ik niet zeggen dat je al je websitebezoekers uh, dezelfde advertentie moet tonen. Probeer het zo relevant mogelijk te maken en aan te sluiten bij wat ze hebben gedaan of waar ze in de klantreis zich bevinden. En op die manier dan toch relevante content te tonen. Ja, om
0: zo toch dus goed te kunnen inspelen op die doelgroep, begrijp ik.
1: Ja, en voorkom ook zeker dat je te vroeg te veel gaat vragen aan jouw klant. Uh, daar zijn B2B-partijen heel erg goed in. Je hebt één keer een website bezocht en je wordt helemaal uh, nou ja, plat gegooid met advertenties waarin je wordt gevraagd een offerte aan te vragen, zit je natuurlijk nog niet op te wachten naar één, uh, naar één bezoek. Die klantreis is gewoon
0: langer. Dus ja, wees je daar bewust van, vraag niet te veel, te snel. Ja en juist omdat die reis ook langer is, heb je natuurlijk veel meer mogelijkheden om op verschillende manieren in te spelen, kan ik me voorstellen. Dus zonder als je dan meteen zegt van ik gebruik die eerste kans, meteen om een offerte onder de neus te schuiven. Ja, zeker. Het is heel belangrijk dat je eigenlijk nog meer touchpoints instelt. Die passen bij de
1: acties die iemand heeft gedaan. Want voordat jij zo'n offerte aanvaagt. Ja, er zijn 10.000 andere dingen die jij doet. Op verschillende kanalen om onderzoek te doen. Dus uh, ja, zeker. Zet die in.
0: Ja, om op dat punt te komen. En dan kun je natuurlijk veel beter ook de juiste um, optie op het juiste moment aanbieden. Ja, dat klopt. Oké, okay, top. En dan hebben we het nu vooral ook echt over um, social voorbeelden. Dus je noemt het ook al even meta en Pinterest naast uh, LinkedIn. Um, maar... Een andere manier, bijvoorbeeld um, bij Search denk je heel vaak van... goh, dat is misschien lastiger om de doelgroep te bereiken... omdat je daar minder goed kunt targeten dan bijvoorbeeld zo heel specifiek via LinkedIn. Um, hoe zet je Search dan wel op de juiste manier in voor uh, B2B-organisaties? Ja, dat klopt. Het, wat heel erg lastig is bij Google
1: Search... is dat je inkoopt op bepaalde zoekopdrachten. Dus stel je hebt een webshop en je verkoopt ook boorhamers. Als je daarop inkoopt, ja, dan krijg je ook al die consumenten... die even naar de karwei of de gamma willen... Voor zo'n boorhamer. Dat is natuurlijk wel lastig. Um, daarom is het des te belangrijk bij B2B om goed na te denken over de zoekintentie. En of dat aansluit bij een zakelijke professional. Wat ook veel interessant is, is dat je na Search op Google Ads natuurlijk nog meer type campagnes in kunt zetten. Uh, denk bijvoorbeeld aan een discovery campagne, waarbij je dus ook een afbeelding laat zien aan mensen. En daarbij kun je dus ook weer hele interessante targetingmogelijkheden inzetten. Denk aan mensen die de website van een concurrent hebben bezocht. Vind ik altijd erg interessant om mee te testen. Is het is namelijk inderdaad moeilijk om jouw doelgroep samen te vatten... en die echt gerichte targeten. En op deze manier heb je toch een heel interessante doelgroep. Want hey, ze hebben de website van een concurrent bezocht. Dus kennelijk zitten ze in de markt, zijn ze op zoek... en zijn het waarschijnlijk zakelijk professionals.
0: Ja, dus eigenlijk tip om juist wel naar je concurrenten te gaan kijken.
1: Zeker. Afkijken is altijd wel een goed idee. Vooral <lacht> als je het heel erg moeilijk vindt. Um, ja, weet je. Dus, er zijn meer spelers in de markt. En er is niks mis met uh, kijken wat zij doen... en kijken hoe je daarop kunt inspelen. Ja, dus echt leren van anderen... Ja. ja, zeker.
0: En altijd zo. blijven experimenteren. Ja, experimenteren, daar zijn we natuurlijk dol op. Hè? Um, heb je ook misschien een tof voorbeeld... van hoe je dat in de praktijk dan het beste kan doen? Dus hoe je met bijvoorbeeld een kleine aanpassing... al een heel mooi resultaat zou kunnen behalen? Ja, zeker. Um,
1: ik heb bijvoorbeeld een, uh, een klant gehad... die hele grote industriele machines verkoopt. En als zij een aanvraag kregen... dan gingen zij ook echt met die grote machines... heel het land door naar zo'n klant toe voor een demo. Ja, kost natuurlijk ontzettend veel tijd. Ja. Nou, gelukkig zijn we tijdens corona allemaal heel erg gewend geraakt aan het digitale wereldje. Um, dus wat we toen hebben gedaan, is eigenlijk de call-to-action op een website aangepast. Van een offerte of een demo-aanvraag naar een digitaal kennismakingsgesprek. En we zagen ook dat mensen echt wel goed op reageerden. Er werd veel meer op geklikt. Nog steeds natuurlijk wel lage zoekvolumes of uh, lage volumes überhaupt. Maar we zagen echt wel een groei daarin. En zo zie je dat dus een hele kleine aanpassing van een call-to-action... die iets beter aansluit bij de doelgroep en hen tijd heeft bespaard... En ook zorgde voor meer aanvragen.
0: Ja, dus wij misschien eerst denkt van, hé, hey, dat is niet helemaal passend, omdat je het niet kunt laten zien. Um, ga het toch gewoon proberen, want zo zag je maar ook bij deze klant dat het juist wel hele mooie resultaten opleverde. Ja, zeker. Tof. Dus ook hier weer de les: blijven experimenteren, blijf proberen. <laughs> Altijd. Leuk. Hey, um, Simone, ik ben ook even benieuwd van, heb jij nog een laatste gouden tip die ik graag wil meegeven aan de luisteraars?
1: Ja, ik noemde hem net al even snel. Uh, en dat is dat je hele interessante aangepaste doelgroepen kunt maken binnen Google Ads. Uh, je mist natuurlijk de targetingmogelijkheden van LinkedIn. Dus je kunt niet iemand gaan targeten op een functietitel bijvoorbeeld. Maar wat je dus wel kunt doen is doelgroepen maken op basis van eerder gedane zoekopdrachten. Dus kijk in jouw account welke zoekopdrachten converteren goed. Maak een doelgroep daarop aan en ga die mensen weer retargeten met een discovery campagne. Zo heb je mensen die wel dus naar hele interessante termen hebben gezocht. Misschien niet jouw web website hebben bezocht. en dan kun je toch weer iets laten zien. Namelijk, een uh, Discovery-campagne is altijd visueel. Dus dan uh, benadruk ik het nog eens extra. Dat is heel erg interessant. En wat ik net ook al benoemde: mensen die websites van concurrenten hebben bezocht. zijn altijd
0: interessant om mee te testen. Super. Nou, dankjewel, Simone. Bedankt voor jouw input. Um, ik wil jullie allemaal bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Wil je nou nog meer van dit soort content lezen, zien en horen? Meld je dan ook vooral aan voor onze Growth Lab. Um, dat kan via www.growthlab.nl. En daarmee krijg je onbeperkt toegang tot al onze downloads, podcasts en nog veel meer. En eh, mocht je nou nog eh, meer kennis op willen doen over dit onderwerp, over B2B-marketing... dan heb ik goed nieuws, want Simone die heeft vandaag ook een webinar gegeven over het onderwerp. En deze vind je ook terug in die Crowdlab-omgeving. Dus mocht je daar nog niet voor aangemeld zijn, vooral even doen. En dan komen wij volgende maand weer terug met een nieuwe podcast. En dat zal zijn met mijn collega Guy. En dan gaan wij in gesprek met elkaar over hoe je nu dynamische campagnes creëert. Dus hou ons kanaal vooral goed in de gaten. Veel leerplezier.